0: 嗨
1: ，大家好，我是台大研明社社长心怡。今天很高兴可以邀请到在读语言治疗的 Ruby
0: 来跟我们分享语言治
1: 疗跟语言学到底有什么关系呢？
0: Hello， 大家好，我是 Ruby， 我现在就读中山医学大学的语言治疗，然后在身上打三，今天很高兴可以来分析你，一起跟大家分享。
1: 欢迎 Ruby。那台大虽然没有语言学系，但是我们是一个在2019年新创的语言学社团。然后我们社团主要是会集结对语言学有兴趣的 人， 然后我们一起交流讨论语言学相关的知 识， 比如说语音学啊、音韵学、构词、句法、语义等等。然后像我们去年也有一系列的计算语言学的课程。那除此之 外， 我们也会举办一些活 动， 比如说语言分析黑客 松， 达到对外推广语言学的目的。今天会邀请 Ruby 来跟我们分 享， 是因为平常我们在聊天的时候就会。嗯，从他跟我分享语言治疗的东西里面，就会发现、哦、其实，在语言学是有很大关联的。语言治疗里面有哪些领域是,是跟语言学很有关系的吗？
0: 要不说语言治疗跟语言学吗？我大一的必修里面有很大一部分就是在讲语言学，然后嗯。当然，我们专注的部分比较不会是学科上面，比较会是临床的东西。但是其实学理方面，就是由原言学当基础，像是音韵啊、构词啊，或者是语法啊那些的，其实在原言治疗领域里面都算是很大的一个部分。那如果要简介一下原言治疗在做什么的话，就是绝对不是大家想的什么正音班，就是原言治疗是。嗯， 算是隶属在妇产科或者是耳鼻喉科底下的一个临床治疗。嗯 哼， 那我们主要的服务的对象就会是小儿的 话， 就会是可能是发展迟缓的小 儿， 或者是 呃， 比如说自闭症 啊， 或者是天生就像是唐氏症之类的个案。那成人的 话， 很多就是可能中风过后或脑伤过后的个案。嗯。然后主要做的就会是，像以成人来说的话，就是他们原本的语言能力可能是跟一般人一样，可是他们经过了中风或脑伤之后，他们语言能力可能有受损，然后造成他们日常生活上面的沟通有困难。那这时候我们语言老师就是协助他们，可以、嗯、去进行日常生活上的沟通，嗯，那。嗯、呃，也许没有办法恢复到像就是原本的样子、嗯，可是我们要做的事情就是让他可以在日常生活上面尽可能表达出他的意思，嗯、然后别人可以接收到他想要表达的意思，这样就是我们援教在做，就是最重要其实就是沟通啦，嗯，让他就是日常生活的沟通这样，嗯。
1: 那回顾我们去年度一整年的社课呢，像我们第一堂在讲语音学，然后那时候我们就带大家看了一下国际音标 IPA 跟人体器官构造是怎么发出声音的，还有用 Pret 这个软体来嗯分析大家的语音，嗯嗯，那我想问呢、啊、就是。语智是不是也会学 IPA， 或者是使用一些软体，或者是城市语言去分析、呃、人的语音啊，或者是应用在临床呢？嗯
0: ，会诶，就像 IPA 其实也算是我们课堂里面还蛮重要的一个部分，所以像是我们大二的时候有一整个学期的课。那时候是、呃、音音嗯构英与音韵障碍，就是整堂课都在讲 IPA， 就是都在教我们怎么用 IPA 去标，标音。那、嗯、那时候我们做的事情就是会去收录，比如说一个小孩子可能讲差不多，呃、可能在二十分钟左右的样本吧，语语言样本，就是他要讲话，然后可能讲故事或者他在跟妈妈互动的过程当中，然后还有讲话在。嗯嗯然后我们就要去分析他讲的话，所以要把他讲的每一句话都用 IPA 标标音标出来，这样、嗯，然后也要去看说，那他讲出来的话跟我们就是成人讲出来的话有什么差别？就比方说，像我那个时候做的，就是他会把，我我拿这个给你看，然后他可能会讲说我，我拿。我拿就是会变成乐变的这样、嗯、那我们就要去找出这个东西。所以 IPA 在我们语言治疗里面算是一个很重要的，因为呃临床上面的话，就是当个案到语言治疗室里面的时候，我们就会开始录音。那我们跟小孩子互动的过程当中，我们都去收录他说了什么。嗯、那等他离开之后，我们就要去分析他。刚刚讲那些话里面有没有出现某一些共同的错误？比如说他是不是都固定把前面的音发成后面的音啊，嗯、或是都固定就是都不卷舌啊之类的？那在我们之后去介入他这些音的时候，也比较好去做我们的策略。嗯
1: ，我们不会用就是比如说注音符号、标和标记这
0: 些小孩的反音的原因是、嗯
1: 主要是因
0: 为 burp burp b u r 其实算是我们呃，等于说是是我们平常在讲话的时候才会有 burp burp b u r 所以其实小孩子发出来很多音，不是用 burp burp b u r 就可以标得出来的。嗯哼。比方说，他可能会讲出中文没有的音，嗯，那这个时候我们就必须得要用 IPA， 因为 IPA 是国际的音标系统、嗯，然后它里面有各种的。发音就可能是，比如说喉音，像喉音，中文就没有。对。可是小孩子，因为他在学习语言的过程当中，他可能还不那么稳定，他就有可能会出现不是母语的音。嗯哼。那这时候我们就必须得要用国际音标才有办法标出来他在说什么。嗯。像我记得我之前
1: 还发不出就是那个西文的<笑>的打舌音的时候，那我问你说，可不可以？语言治疗我一下、嗯
0: ，但是你说不行，嗯、主要是因为，嗯、新闻不是我们的母语啦，就是原教基本上一定是以自己的母语当做治疗啊，所以，嗯嗯、你说新闻你发不出那个弹舌音，那我也发不出来啊，所以我也没有办法帮你、啊。<笑>
1: 然后我想，就是我们在不管是做语言学研究，或者是语言治疗的上面，我们会用 IPA 来标记，是因为它是一个国际通用的标音系统。嗯、那在我们在呃学术交流上啊，或者是
0: 给临床上面，对对
1: 对、嗯，都会通用上会比较
0: 。对就是如果、嗯、拿到国外去的话，你就省了再跟人家。用再翻译的，像如果说全部都是用波普文符，那只、嗯、就只有只有台湾香香港，甚至也不一定有，
1: 就是没办法很完整的记录这整个声音。嗯，像比如说，嗯、就没办法用
0: dream 符号记。对对对，而且对啊，如果你像波普文符你拿到国外去的时候
1: ，还要再把就是教别人一次，就是或者是代表，嗯、然后。对， 就是从头。嗯 嗯， 在语言治疗的个案上 面， 通常他们在语音音韵上面会遇到什么样的障 碍？ 是需要语治师去辅导他们的 嘛？ 比如 说， 嗯， 发音的问题 啊， 或者是语调、声调上面辨 识， 或者是自己有没有办法
0: 发出那个声音的问题。嗯， 其实。嗯，就语言治疗的话，我们主要就是要帮嗯个案可以，呃，可以跟人家沟通。所以，只要是可以跟人家沟通的，我们就不会特别去介入。但是，当那个东西影响到嗯他的沟通的时候，就会需要来做语言治疗介入。所以说，就你说的话，够音而言，其实做最多应该还是以小孩子为主吧。嗯哼，就是小孩子可能。在某些音，他们就是嗯发的不是很好，不清楚，或者是会会有错乱的情况的时候，可能就会需要呃原言治疗。那这是构音的部分、嗯。那你刚刚说可能有语调啊，或者是声调这些的话，比较常会出现在有可能是比如说嗯脑伤的个案。嗯，那有可能因为伤到了除了语言以外，其实脑的大脑里面有很多其他的也会影响到。语言相关的理 解， 那这时候可能会影影响到他对于声调的辨 识， 或者是语调的辨识。那当然还有就是像是自闭症的个 案， 那自闭症大家都知 道， 就是他们对于情绪的辨识度比较 低， 所以他们可能对于别人 说“ 哦， (笑)你真(笑)的很聪 明” 哎， 他们没有办法分辨出来这是什么意 思， 就是你真的在说我很聪 明， 还是你在。就是效果之类的、嗯，所以在这个方面就也有可能会是语言治疗的个案
1: 、嗯。那像比如说刚才讲到啊，语言治疗不是正音班这个事情，是不是就在讲说，其实如果他在我们的意义理解上，就发音方式不会造成意义理解上的问题的话，那这就不是我们需要担心的地方、嗯。比如说
0: ，
1: 我就是把冷气讲成冷气。
0: 对啊，对啊，对，就是就是治疗的，其实就是刚刚说的，嗯，重点是会不会造成沟通上面的误解、嗯，或者是嗯沟通上的困难。所以如果今天像台湾其实有很多就是年纪比较大的，他们可能会有台湾国语的状况，嗯，但是其实他们是可以沟通的，就他们日常生活，你跟他讲话的时候，其实你是可以知道他在讲什么、嗯。那这种时候，我们就不会觉得他需要去做语言治疗。嗯嗯然后像我们上
1: 学期的社课，嗯，比如说计算语言学系列，还有绘画分析的时候就有讲到中文断词。那我想问，断词它在语言治疗里面扮演什么样的角色？就
0: 断词的话，嗯，其实很大一部分还是会用在我们在做语料分析的时候。嗯、那我刚刚在讲构音的时 候， 会讲说语料分析是要去看说那个小孩子的某些音是不是有共同出现错误 嘛？ 那这边的 呃， 如果说要去断词的 话， 主要就是看他整个句子或者是他的语法上面有没有出现共同的错误。所以 说， 嗯， 其实跟刚刚那个收录语音的概念是差不多的。我们会去用一个软体叫做 Claim， 然后。嗯，去收录小孩子，比方说他们好，假设让他们讲一本故事书给我们听好、嗯、那我们就会去录他们讲故事书的内容，然后去把他们讲话的逐字稿打下来。嗯，之后我们就会去做断句。嗯那人工的断句，对，人工的断句，所以是由原治疗师来做这件事情、嗯。所以这也是我们在学生时期就要常常去练习，而且，嗯，因为每个人。就是对于断句，其实多少还是会有一点差异吧、嗯，所以这件事情也需要就是大家可能要达成一个共识，所以会有一个所谓公定版本的，就是断词的方法。嗯嗯哼。但是虽然说是这样子，但是其实真正断起来的时候，还是会有一点细微上的差异啦。嗯哼。那断下去之后，嗯，就是断词断完之后，我们就可以看到说，嗯。因为断词主要就可以让我们发现这个小孩子，比方说他讲一句话，他说嗯，然后小男孩很开心，那我们在这边断句，我们会把它断成然后小男孩很开心，嗯嗯，所以他在这个句子里面就讲了四个词嘛，嗯，然后小男孩很开心四个词，嗯，那如果有另外一个小孩子，他同样在讲述这个故事。可是他在讲这边的时候，他只讲了小男孩开心，嗯，所以我们断起来就会变成小男孩开心，就这两个词、嗯。那这种时候，我们可能就会去猜说，哦，也许后面的小孩子他的发展相对比较没有这么好，嗯，因为他的句子长度比较短，嗯，所以断词对于呃原智老来说，也是一个可以判断小孩子现在的原能力到哪里的一个方法，就是嗯。你的语言发展越好，我们讲出来的句子就越,越长。像我们现在成人一般在讲话的时候，我们的句子都是还蛮长的。对，所以这里就会牵涉到另外一个专有名词，叫做 MLU， 就是,是嗯，会去看说他在那个句子里面，嗯，总共讲了几个词、嗯。然后他整篇，像我们刚刚说让他讲一篇故事，所以他整篇故事平均起来，他一句话里面。会有几个词、嗯，所以除了断词以外，也要断句
1: 哦。嗯，然后你们会去分析他那个词频，就是词出现的频率的多少
0: 。对，然后嗯，然后那个词频，我们就可以看出来说，最小孩子在使用某一些词的时候，是不是他会不会特别常用某一些词？嗯，然后嗯，有时候我们可以从边面也会看到一些我们觉得可以。可以去介入的点，比方说，假设他在讲这篇故事，那明明这篇故事里面可能有很多的角色，嗯、可是你会发现他常常用“他”这个字代、嗯，代名词，对，这个代名词去指称所有的角色、嗯，那这时候我们就会去说，哦、也许他需要的介入是，呃、要让他知道说、哦，一个句子里面是需要有主词的，是需要。指称要清楚的，然后别人才会知道他在讲什
1: 么。哦，因为在语言学里面，我们就会说语境设定这件事情。那所以是他们在语境设定也不清楚的情况下，然后频繁的使用“他”这个代名词，就会造成指涉不清的状况
0: 。对对对对对、嗯，就是、呃、对语境的设定也会是一个很大，就是我们也会觉得。对于小孩子来说，嗯，如果他的发展没有这么好的时候，他对于那个语境的理解，嗯、或者是，嗯，他去理解对方理解那个语境的状况，也不是那么清楚。那、嗯、这东西也还有另外一专有名词啊，就叫、是、做呃语用前设，就是当我们一般在讲话的时候，我们会去假设跟我们对话的人对于会有一些背景知识
1: 是不需要就出现在我。真正的语言里面
0: ，对对对，就比如比如说，现在我要介绍我的大学同学，好，嗯，那呃，我可能是要跟他说，我跟好，我跟 A 昨天去做了什么事情，嗯哼，那因为我知道心仪不知道 A 是谁，对，所以我还要，我就会特别跟他解释说，哎、欸，我昨天跟 A 哦 ，A 是我的大学同学，嗯，这就是我在做一个语用前设，就是我告诉你说，哦、你就是 A 是我的同学，因为我知道你不知道这件事情，嗯哼。但是如果嗯，小孩子其实一般来说，就是还蛮多小孩子都会出现这样的状况，而且是正常发展当中都会出现的、嗯。就是因为小孩子他们的理解就是还没有到这么好，所以他们就会常常你就会看到六岁的小朋友回家，嗯、然后噼里啪啦地跟妈妈讲今天发生什么事情。嗯、但是他讲那些人，可能他妈妈也都不认识的是谁、嗯。
1: 对，但是就是他在他心，就是他脑中知道他自己在讲什么，但是他没办法。让除了他自己之外的人知道他在讲什么。嗯，对，可以这样讲,一讲、哦嗯。然后我刚想到，就是语言治疗很常跟音乐治疗结合。那通常在语言治疗的场所，你们会用什么样的类型的音乐，或者是嗯、呃、什么方法去协助治疗个案呢？嗯
0: ，语言治疗去结合音乐治疗的话，其实应该算是。临床上的一个做法，所以并不会就是像我们在大学的学科里面并没有一个科目特别在讲这个，嗯哼。但是在临床上面确实有一些治疗师会这样做，然后主要他们的对象的话，大概就是早疗，就是小孩子的早疗、早期疗愈、嗯，或者是失智症个案或中风的个案。那以失智症来说的话，就是主要是可以希望借由音乐来促进他们。去社交，嗯，然后比如说，呃，可能教师就会在教室里面唱邓丽君的歌，嗯哼，然后他就给呃个案看邓丽君的照片，嗯，然后这个、时候个案就会去刺激他们去想说，就是哦，原来这首歌，然后这样子的旋律或者是这样的歌词，跟这个图片上的人是会对在一起的，嗯，所以这样子对于他们。在就是失智症的感官的刺激来说是很有帮助的哦、嗯。那以早疗来说的话，就是小孩子嘛，就是他们很难说真的跟你坐在那里半个小时，就是很认真的做治疗、嗯。可是你如果有音乐的话，就比较可以引起他们注意，他们会愿意跟你一起唱、嗯。然后你也可以在用音乐过程当中，就是比如说让他练习叭叭叭叭叭叭叭这种的音节，然后这樣、嗯、这样就可以。去训练他的口腔的肌肉跟发声。
1: 嗯，那如果说这个个案它有声调或语调上面的发音的困难，是不是也会用，比如说用一段旋律啊，或者是用儿歌童谣的方式引导他们，可以就是改善他们的发音或说话的流畅性
0: ？嗯，对，就是有一临床上有一种治疗法叫做旋律语调疗法。嗯。然后简称是 MIT 这样，那它这个概念是源自于就是古时候基督教那种就是唱圣歌那种吟唱的方式、嗯，然后它其实就是结合音乐治疗跟语言治疗，因为嗯、呃，他们觉得说音乐跟语言有。三种相近的因素就是音高、节、嗯、奏跟重音，哦、就是在音乐里面有这三个因素。那在语言里面，我们也可以看到这几个特性、嗯。所以这样子的疗法会被用在，比如说失语症的个案上面，嗯、然后可以帮助他们在说话不是很流畅的情况下，然后如果你藉由旋律的方式，它就可以讲得比较顺一点。那。你刚刚提到的就是童谣的方法的话，嗯、有一个个案就是，嗯，他是左脑中风，嗯，所以造成失语症。那治疗、嗯、师就利用就是童谣说唱的技巧，嗯、然后去让他可以嗯流畅的说出一些日常生活当中的词，比方说、嗯，呃，他那个时候使用的童谣是那个哥哥爸爸真伟大、嗯，对。然后，所以他一开始的时候就是一边唱歌，然后一边打拍子，然后跟个案一起唱，一起打拍子。嗯哼。接下来他就变成是赵老师就不唱了，然后个案自己唱，然后个案自己打拍子，然后就这样一步一步的，到最后的时候，他们会一直去重复第一句话的“哥哥爸爸真伟大”。嗯。呃，进行了几次，就是个案可以顺利的唱出这句话之后。就会引导他用讲的讲出哥哥、爸爸。对、嗯，那主要是他在教师在这里的目标是希望他可以练习称谓，就是我们日常当中长度的称谓。那
1: 、嗯哦、那个打拍只是要练习他的，就是把音节分开或者是
0: 断词吗？对，嗯，就是嗯，其实，在。治疗的过程当中，打拍子是给他一些，算是给他一点线索吧，就是说，我们这里像哥哥、爸爸，他可能就是四个音节、嗯，这样 tap 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 tap， 那他在讲话的时候比较可以比较顺。嗯，那说、嗯，嗯
1: ，他的左脑就是语言区的损伤，是指说他表达上面可能会遇到障碍，但是他理解方面是没有问题的吗？就
0: ，嗯，就这个个案来说的话，嗯、是因为、嗯。其实是与症就他脑部损伤的位置，嗯，可以分成主要就是比较常见，可以会分成像是布洛卡或者是 w i n i x 这两种、嗯。那像你刚刚说的，他的表达比较困难，但是理解没有问题，这可能就是布洛卡、嗯、对的、就是语症、嗯。那我刚刚说的 w i n i x k 它就是相反过来，它是理解上就有问题。嗯
1: ，所以我们接下来就会放一首歌来示范。来示范说，嗯，怎么用一首歌来教小孩子，然、哦、后大小、快慢等等
0: ，对，就是一些嗯,嗯对比词或者是常用词的，就其实这也不是说真的很一定要多专业才能做的事情，因为这些、嗯、呃这些音乐，大家在网络上，或甚至是你小时候，嗯，爸妈就会唱给你听，就是童谣，嗯、所以。嗯这些童谣其实也都是可以让小孩子去认识这些词、嗯，或者是认识认识这些常用常用的片语的好方法。
1: 哦。嗯、big, and big
0: and small. Big and small. Big 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 small. 是比较不是像刚刚说的那个旋律语调、旋律语调式疗法这么的、嗯，真的是一个疗法。嗯。但是其实，在治疗的过程里面，就是尤其是治疗小孩子的时候，因为他们对于音乐会比较感兴趣，对，然后就很医院参与我们的治疗。嗯。所以这个时候，我们可能就会播一些音乐，然后来帮助他们去理解我们接下来要介入的目标，像是我们可能今天要讲的是。要教他大跟小，嗯，那这时候我们就可以去播一些相关的音乐，嗯，然后跟他就跟他一起唱，跟他一起跳，其实感觉有点像在玩游戏啦、嗯，就是跟他唱跳，嗯、然后说这就是大，那这就是小，那样子。嗯
1: ，像我小时候会把就是唐老鸭，就有一阵子、嗯、一直把唐老鸭讲成唐咬啦。<笑>嗯。嗯<笑>
0: 就是怎么讲？小孩子在发展的时候，本来正常发展历程里面都是会出现一些音韵上的错误、嗯，就是正常的。嗯，像什么是正常的错误呢？嗯、比如说，小孩子在某一个阶段的时候，常常会说“圣诞老咚咚”，嗯哼，或者是阿公就一直说阿
1: 东“阿、啊、咚”，嗯哼
0: ，哥哥一直说德德“德德、嗯、之类的。嗯、那这其实都是正常发展里面就就正常发展的小孩子也都会出现的，嗯。那其实语言治疗要做的是什么？其实是去介入那些可能持续这个状况太久的小孩。嗯，就比方说，一般的小孩子，也许在五岁的时候，这个状况就应该要就应该要好了，可是他没有好，嗯、他到六岁、七岁都还在这個，就是还是这个状况的时候，也许我们就要来介入、哦。那当然也还会有一些状况是说。就是你刚刚讲的什么糖、咬唐咬啦，对对对对对。那这有可能是因为那个时候你的语言正在快速发展，嗯，然后太多东西一下子进到你的脑袋里面、嗯，然后你要讲的时候有太多东西，你没有办法很好的去组织它的时候，嗯、就出来就可能是混乱。嗯、但这很多时候其实都是正常发展的一个阶段，当然只要它不要持续太久，嗯、然后就是都算是。那当然。嗯救援治疗的立场来说的 话， 如果就是家长不是很确 定， 其实都是可以带到医院去做评估这样子。哦像小孩 子， 其 实， 在某个阶段的代名词可能会错乱。嗯， 尤其是他们刚 学“ 我” 跟你的时 候， 因为我们跟小孩子讲话的时 候， 常常就会 说：“ 来， 这给 你， 这给 你。” 嗯， 所以他就会觉 得“ 你” 是不是指他自 己？ 哦， 嗯哼。那他其实很难去理解。那个概念说，就是你指的是对方，对嗯，那所以对对于妈妈来说的你，就是小孩；嗯、对于小孩说的你是妈妈，嗯哼，他们可能会没有办法理解这个概念，所以一开始的时候，他们可能就会尝试这个状况。嗯、我妈就说我小时候常常会，呃，就跟他说：“这给你，这给你。嗯”然后他就把东西拿走，然后我就大哭
1: 。但其实你是想表示说：“这给我的意思。嗯”<笑> Oh, 那么像刚才就是有看到个案是在分析他的词频的时候，有发现有些人的动词就是很丰富，那有些人的动词就还蛮局限在一些比较直射很模糊的词，比如说用或者是弄。嗯嗯
0: 嗯，对，这也是一个，也许有可能会出现在就是呃语言障碍的个案的小孩子嗯的身上状况、嗯。呃，我们一般在。就是一般成人在讲话的时候，我们用的动词，常常都会还蛮丰富的吧，就是跑啊、踢啊、什么什么之类的、嗯。那可是对于一些就是可能发展就是比较迟缓，或者是说就是有语言障碍的儿童来说的话，他们可能会倾向常常使用一些意思不是那么明确的词，就是像你刚刚说的比较紫色模糊的词。嗯嗯嗯哼那常见的中文来说的话，就是像弄啊、用啊、嗯、这种的，所以常常他就说他弄我，嗯，或者是那个东西用到那个东西。可是你不知道弄跟用，对，我们可以理解，但是什么意思？有种接
1: 触到的、哦哦，嗯，对
0: 对对，對對對對我们偶尔在讲话的时候、嗯、也是会用到这个词，像我现在就，哦、啊，这不一样。但是 anyway， <笑>我们常常在讲话的时候<笑>就是也是会。使用这些词，可是他们使用的状况就会特别明显、嗯。那你如果去比较他们跟一般的孩子在讲话的时候，你可能就会发现说，一般孩子用的动词比较多，嗯、可是他们好像就局限在那几个，然后常常会用这种不是明确的词、嗯。
1: 像我们的社团指导老师谢书凯教授是语义学专业嘛，然后他在。呃，之前的一堂社课就有讲过说，打的一百种表达方式，你其实是一百种以上。那比如说像我们平常说打电话、打球或者是打人，嗯嗯嗯嗯，打字之类的，嗯嗯嗯。那我想问，会不会有人没有办法辨别这
0: 个就是一字，然后有非常
1: 多义的这
0: 种状况？嗯，我不知道临床上的个案会不会这样子的状况，因为我们现在还没有接触到临床。嗯哼。但是，嗯、呃，就就我所知道的话，呃，语言治疗不会去 focus 在一个单词的，就是介入上面。嗯、也就是说，我不会这小孩来做原言治疗，一定不会只是因为他学不会打这个字怎么用，嗯、他一定是有很多东西他都不太会，對他才会来的。所以我们在做介入的时候，也一定不会只专注在我要教会你打这个字怎么用。嗯、那比较常见或就我所知道的话，是我们可能会在，比如说在这个情境下，今天我们的做的活动是让他玩打电话的游戏。嗯。那他今天可能拿着电话，嗯，那我们就会说：“哇，你要打电话给谁啊、嗯？”那这时候他就会学到说：“哦，原来是可以这个动词，对，这个动词是可以这样子用。”对。那也许下一次在别的课堂的时候，我们今天做的活动是玩球，嗯哼，那他可能拍拍球、嗯，我们就说哦，你要打球，嗯、那还有一知到，哦，又是打、欸，那打原来也可以用在球上面，这
1: 样、嗯、所以，嗯，不会说像一个很认真的学者一样，就是拿一个 paper， 然后上面就开始研究说打有几种意思这样、嗯，
0: 对对对，<笑>就是不会去说。把列个表出来，然后跟小孩子说：“来打有这种意思哦？”这样就是我们国高中在学的，<笑>对对对对<笑>国高中在写那个题目，<笑>对然后那文言文,、那个、文言选择题，那个、题
1: 对、哦。因为就是人类语言有一些特性，比如说几乎我们讲出来的每一句话、每个语句都是新的，就是它有自己的排列组。或者是说话者他们的声音的频率啊大小都不一定每次都相同。那就是在语言治疗的时候，你说就是如果用一个旋律，然后教他就是帮助他怎么讲出那句话，那就是隔了一段时间，就是时空过去，他会就是那个个案，他会怎么有办法去应对这个新的状况？就是他每次他遇到的一个语句都是新的。嗯
0: ，这确实是语言治疗里面还蛮。我觉得啦，就我目前学到的话，我会觉得这是一个还蛮大的挑战吧。就是，嗯嗯所以我们常常会去讲一个概念，叫做类化。嗯，就是呃，我们要把一个没有学过的东西，嗯，就是把学过的东西，但是运用在没有学过的东西上面。那这不只是在你说的音乐的这个治疗法上，嗯就是所有的原治疗里面都会需要这样子的一个概念，嗯、就是。当我今天教了他 A 这个概念的时候、嗯，他是不是明天遇到 B 那个状况的时候，才有办法一样的讲出来？不然我们人类人这么多的话、嗯，其实你没有办法一个字一个字的去教他。嗯，但是，嗯，就是所谓类化能力好一点的个案的话、嗯，他就是在你教完这个情境之后，他就可以类化到下一个情境。嗯那他之后在现实里面遇到这样子的状况，他可以自己去找到共通点，或者是找到应对的方式。嗯
1: 、然后像我们之前的社课有讲过說，说我们的语音的处理的机制其实是需要有一个足够的弹性的，因为这样，因为像刚才讲到的，就是不同的说话的人会有不同的音高嘛、音量、语速啊等等，这样不同的。就是变异型，所以我们在处理语音的时候，其实是需要有一定的弹性去，嗯，这样才可以辨识出其中的变异，
0: 嗯，就不
1: 同的语音的
0: 表嗯表现，嗯。不过这应该也算是人类的一个能力吧，就是就是我们每个人的音调都这么不一样，对，然后每个人的可能都有自己说话的特色，可是、嗯哼。就是大家在
1: 沟通上，其实还是不会造成困难，这也是一件蛮酷的事情。那我们谢谢今天 Ruby 带来的精彩分享。那大家可以上 Facebook 搜寻暗赞或追踪台大眼迷社的粉丝专业。如果有兴趣参与社课的话，也欢迎填写入社表单哦。大家再见，拜拜。